0: Muito obrigado, Pera, Ministério de Louvor, Ah, que excelente tempo de louvor tivemos, Ah, que bom podemos fazer isso em comunidade, que bom podemos fazer isso nesse lugar que o Senhor nos abençoou. Nós estamos em uma série de mensagens chamadas detox. A ideia é que existem toxinas na nossa vida, que entram na nossa vida, fazem parte da nossa história e ganham lugar no nosso coração e acabam por contaminar a nossa vida. A a perspectiva desta série é derivada do ensino de Cristo Jesus, que diz que é do nosso coração que vem as coisas que nos contaminam, é que no nosso coração existem dezenas de toxinas, também conhecidas como pecado nas escrituras, que acabam por contaminar a nossa vida. E como tal elas precisam ser tratadas, elas precisam ser conhecidas diante de Deus e resolvidas diante de Deus. Essas toxinas que nós encontramos dentro de nós mesmos são ah, os elementos que nos contaminam diante de Deus e nós precisamos encontrar uma maneira de viver uma vida detox dessas coisas. No nosso coração nós encontramos os nossos ídolos, os nossos anseios, nós encontramos ali a origem de muitos dos nossos problemas e muitos dos nossos problemas eles são tratados ali também. Quando nós falamos sobre ansiedade, nós percebemos que dentro do nosso coração mora alguém preocupado demasiadamente com as coisas. Quando nós falamos sobre a depressão, nós percebemos que muitos dos aspectos que podem levar a uma pessoa a um quadro de depressão, ele nasce dentro do coração e ele acaba por contaminar a nossa vida, como o temor, como, por exemplo, os perigos dessa vida e assim por diante. E uma coisa que nós observamos nas duas primeiras mensagens é que o medo faz parte, ele é um componente que muitas vezes ativa a nossa ansiedade ou nos leva a uma condição de depressão. Ao que parece, existe uma relação muito próxima entre o medo que nós sentimos e aquilo que nós vemos manifestando em termos de ansiedade, ou quem sabe até mesmo um quadro mais grave de tristeza, um quadro de depressão. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que esse tempo de quarentena, ele desenvolveu um grande surto de medos e fobias. Nós estamos experimentando um momento da nossa vida, um momento da nossa sociedade, em que novos medos e fobias estão ganhando a frente das conversas. Em um artigo publicado pela pela revista É o País, o psicólogo Luiz Luiz Vicente Figueira de Diz o seguinte, eu diria que são duas importantes fobias que nesse momento de quarentena se fazem presente. É a fobia do contágio, que é o medo de pegar uma doença e morrer, e o transtorno do pânico. Pelo caos instalado na nossa sociedade, pelos medos propagados, pelos perigos dessa pandemia que nós vemos a todos os lados e pelas notícias que não param de aparecer, pessoas estão manifestando essas novas Essas fobias, o medo do contágio, o medo de de participar de uma situação trágica e e pessoas tomadas por um pânico em função disso. Em um outro momento, nessa mesma ah, mesma, ah, ah, reportagem, ele diz um outro problema que tende a crescer são os transtornos de espectro obsessivo com tantas informações falando sobre a importância de lavar as mãos, sobre o contato social, sobre a importância do distanciamento, sobre o modo como as pessoas devem se comportar, não devem se comportar, o que podem fazer, o que podem deixar de fazer. Esse psicólogo entende que os transtornos de espectro obsessivo, aquele famoso toque, são aquele zelo demasiado por manter a limpeza, por ter medo de germes, eles podem crescer durante esse período. E, por fim, claro, nós vemos um outro psicólogo a, a nesse caso o espanhol Aurum Masunkihani ele diz o seguinte questões como hipocondria irão aumentar e muitos pensarão estar mais seguros em casa embora não possam que eles possam querer não sair a obsessão pela higiene para evitar o contágio será uma das patologias que crescerão no curto prazo Diante de uma situação de medo, diante de uma situação de preocupação, as pessoas estão vivendo um momento em que preocupações legítimas com a saúde e com o contágio, preocupações legítimas ah, com um bom comportamento público, com uma boa higiene, estão se tornando medos ilegítimos. Preocupações de contágio são importantes e precisam ser seguidas. Mas existe um momento em que esses medos, essas preocupações, elas ultrapassam aquilo que é adequado à situação e elas se tornam aquilo que os psicólogos estão chamando de patologia. Um medo, uma fobia que transcende os limites da preocupação e se torna algo que, ao invés de libertar e proteger, passa a aprisionar, passa a congelar o indivíduo. Quando definido o medo, num a, 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 um documento publicado pela Universidade Estadual de Londrina, nós vemos o seguinte, o medo é uma das emoções básicas apresentadas pelos seres humanos e por animais não humanos. Quando observado a, a, na criação, e nós observamos, o medo ele tem um importante papel. É o medo que evita situações de perigo, é o medo que em situações de perigo a, movimenta seres humanos e os animais a fugirem. Mas, de uma maneira, ah, ah, talvez até equivocada, ele toma uma proporção em um lugar, no nosso lugar, e ao invés de nos colocar em uma situação de fuga e proteção, ele nos faz ficar atordoados e imóveis. De maneira geral, o medo ocorre diante de estímulos ameaçadores. É uma emoção produzida quando discriminamos haver perigo em determinado contexto ou diante de um estímulo, ou quem sabe até mesmo, do ambiente. Leila Tordivo, a, do Centro de Psicologia da USP, ela defi- faz a seguinte definição. O medo precisa ser um sinal de alerta para eu me cuidar, mas não pode ser uma emoção que me faça morrer de modo antecipado. É preciso ser um estímulo para a vida e não uma situação de paralisia, de desespero que me impeça de viver e de ter esperança. Falando sobre os perigos do contágio, falando sobre as etiquetas sociais, a Leila diz o seguinte, nós precisamos ter o medo como um sinal de alerta, uma preocupação que é positiva, uma preocupação que é legítima, mas a partir do momento que essa preocupação se extrapola e se torna um caso de paralisia, desespero e que impeça a pessoa de viver ou quem sabe de esperar por algo melhor, Esse medo se torna patológico, esse medo se torna uma fobia. E a fobia, como descreve o Dr. Crackle no artigo Phobic Disorders, ele diz o seguinte, a fobia é um medo irracional de objetos e situações presumivelmente inofensivas. A fobia também acontece quando o perigo percebido de um objeto é desproporcional ao perigo real. Em outras palavras, esse autor está dizendo que existe um limite para o medo, um medo que é normal e que faz parte da experiência humana. É uma emoção que todos nós temos, mas a partir do momento que esse medo torna-se algo que ultrapassa os limites do racional, do lógico, passa a ser desproporcional à situação ele se torna uma fobia que precisa ser tratada. E esse tipo de fobia, ele tem sintomas interessantes. Esses tipos de ele, tem, ele manifesta de sintomas físicos, como, por exemplo, ataque cardíaco, sudorese, tremores, pelos arrepiados, respiração ofegante, aumento da pressão sanguínea, pupilas dilatadas e falta de ar. Ou até mesmo problemas psicológicos, como indecisão, perda de confiança, sentimentos de irrealidade, preocupação obsessiva, sensação de estar enlouquecendo, depressão e baixa autoestima. Quando olhado dessa perspectiva, o medo não é somente uma emoção básica, ele pode se tornar algo patológico, algo que se manifesta de uma maneira equivocada e que pode prejudicar a vida das pessoas. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma grande tentação de transformar preocupações legítimas em medos ilegítimos. E quando esses medos tomam conta do nosso coração e nós perdemos a vontade de sair de casa, nós perdemos a vontade de conviver com pessoas, nós criamos medos de convívio com outras pessoas, nós não saímos de casa, nós somos inundados por notícias ruins, o medo toma conta do nosso coração. O medo toma conta do nosso coração de tal forma que ele amarra a nossa vida e nos nos deixa, quem sabe, imóveis diante da situação. E quando nós olhamos para a nossa situação e consideramos os insights que a psicologia oferece, nós nos perguntamos, então, o que é que a Escritura pode nos falar? Como é que a Escritura pode nos informar a respeito do nosso medo e como é que nós podemos observar esse medo da perspectiva das Escrituras? E a beleza das Escrituras é exatamente essa. Que nós vemos nas Escrituras um livro escrito há muitos anos atrás. Um livro que foi escrito muito antes dos desenvolvimentos e percepções da da psicologia e das ciências modernas. Mas ela oferece insights que são impressionantes sobre o medo. Ela fala sobre o medo de um modo palpável, ela fala sobre o medo de algo que pode inclusive encontrar lugar no nosso coração e se tornar aquilo que nós chamaríamos de uma desordem, que nós chamaríamos de um problema, que nós chamaríamos de algo que vai contaminar a nossa vida, que vai produzir toxinas que vão invadir o nosso coração, que vão invadir a nossa alma e que podem até mesmo nos imobilizar a sabedoria e perspicácia das escrituras certamente só podem ser resultados de uma revelação divina Deus que conhece o nosso coração Deus que conhece as situações que nós passamos, Deus que conhece todas as coisas, ele sabe o que nós precisamos aprender sobre o medo nas nossas situações de perigo nas nossas situações de desgastes e e nós vamos perceber que a partir da perspectiva das escrituras, o medo é, é uma situação que impõe medo ele se torna uma oportunidade de proximidade com Deus. Uma oportunidade de escutar o que Ele tem para nós. Nesses dias em que o medo toma conta do nosso coração, onde a situação em volta de nós exige cuidados, grandes doses de cuidado, nós precisamos olhar para isso como uma oportunidade para nos aproximar de Deus e escutar o que Ele tem a nos ensinar. E perspectiva das Escrituras também diz a nos Apresenta algo muito interessante, o salmista passando por uma situação de medo, ele diz, eu busquei o Senhor, Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. O salmista perseguido, com seus inimigos à porta, em situações de risco, totalmente tomado por uma situação fora do seu controle, ele entende que o Senhor poderia cuidar do seu coração, a ponto de buscá-lo, no seu momento de dor, no seu momento de medo, no seu momento de preocupação, e ele encontrar um Deus que liberta o seu coração dos seus medos. Ao invés de se ver imóvel diante da situação, ele encontrar um Deus que livra o coração do medo. As escrituras nos apresentam um modo muito interessante como pessoas lidam com os seus medos e as suas fobias. Aliás, existem quatro fobias apresentadas nas Escrituras que podem falar diretamente com o momento em que nós estamos passando, que, que, tal como apresentadas pelas Escrituras, podem nos ajudar e podem nortear a nossa vida em como nós vamos pensar e proceder nesses dias em que nós temos que tomar tantos cuidados, temos que ter tantas preocupações com a nossa própria vida. A primeira fobia que eu gostaria de apresentar é a fobia da tragédia. Todos nós, em algum momento, temos no nosso coração um lugar muito grande para esse medo. A fobia de que algo terrível pode vir a acontecer em momentos diferentes das nossas vidas, em situações diferentes da, da nossa história, nós temos o medo de que algo terrível venha acontecer. E acredite, existem preocupações que são legítimas, Ah, nós nos preocupamos com o carro que nós vamos usar, nós fazemos revisões para evitar acidentes, nós cuidamos das pessoas perto de nós, nós tomamos os devidos cuidados para que a tragédia não chegue até nós, e tudo isso é extremamente legítimo. Mas pode ser que o medo tome tamanha proporção em nós, que preocupações legítimas se tornem medos ilegítimos e ao invés de encontrarmos uma situação de proteção, de cuidado, de quem sabe até mesmo de preparação para enfrentar a vida e o mundo, nós nos vemos paralisados em solidão e reclusão. O medo da tragédia ou a fobia da tragédia pertence a todos nós. A a fobia da tragédia é algo que pais sabem exatamente como funciona. Pais têm a clara sensação, um medo e uma preocupação de que seus filhos estão sob o constante perigo de tragédias. E por isso eles se preocupam, eles ensinam, eles instruem. E a preocupação legítima, quando se torna um um, um medo ilegítimo, ela toma o cuidado, o lugar muito grande no coração e não permite permite que essa situação o deixe imóvel diante dos problemas. Tem uma história no livro de Ruth, a história, na verdade, de Ruth, apresentada no livro que leva o seu nome. Nós observamos exatamente o tipo de tragédia que nós tanto tememos. E quando nós lemos a definição da tragédia enfrentada por ela, nós vemos que nós estamos falando de uma situação extremamente atípica, nós estamos falando de algo que é realmente grave. Observe o início do livro. Na época dos juízes, houve fome na terra. Eles estão passando por escassez. Eles estão passando por uma situação onde eles não têm como controlar aquilo que eles vão comer. E diante dessa situação, um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os dois filhos, ele foi viver por algum tempo nas terras de Moab. As terras de Moab, para quem não sabe, era o último lugar que você iria se você fosse alguém de Belém de Judá. Se você fosse alguém do povo de Deus, o povo de Moab seria aquilo que seria descrito como um inimigo, como pessoas que são além do seu território, pessoas que têm um outro tipo de cultura, um outro tipo de padrão, eles têm outros deuses, eles levam outra vida. Seria o último lugar que alguém que leva uma vida com Deus iria, porque naquele lugar ele seria, ele encontraria a, a desconfiança em Deus, ele encontraria ali o abandono de Deus, quem sabe até mesmo a rejeição de Deus e sua palavra. Mas diante da fome, esse foi o melhor caminho que ele encontrou. O homem ele se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi e seus dois filhos eram Malom e Quilom, Eram efrateus de Belém de Judá. Eles chegaram a Moabe e eles ficaram por lá pois observe como o texto continua. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Já não bastasse a tragédia da fome. Já não bastasse a tragédia de ter que largar toda a família para trás. Largar toda a sua, a, a sua cultura para trás, o seu país para trás. Ir e viver em um lugar, quem sabe buscando por sobrevivência. Onde eles seriam ostracizados, onde eles seriam feitos distintos. Lá, nesse novo, nesse novo lugar... Morre o marido, o protetor, o provedor da casa. No mundo antigo, homens carregavam a responsabilidade de prover para suas famílias. Eles eram protetores de suas famílias. Eles cuidavam de suas famílias, trabalhavam para que ah, eles pudessem ter o que comer. Em uma situação de fome, Noemi perde o seu marido, mas não é só isso que acontece o que acontece é que esses dois filhos passam um período, eles se casam com duas moabitas, uma era chamada Orfa e outra era chamada Ruth e depois de terem morado lá por quase 10 anos morreram também Malon e Quilom e Noemi ficou sozinha sem seus dois filhos sem o seu marido tragédia após tragédia fome, fuga viu vez e agora ela se vê sem filhos sem ninguém que pudesse cuidar dela. Agora imagine por um momento a razão pela qual nós temos tanto medo de tragédia. Quando nós olhamos para uma história como essa, nós percebemos que a tragédia tem detalhes terríveis. A, A situação que ela enfrenta é terrível. Nós desprezamos isso com todas as nossas forças e nós queremos nos preocupar para fazer aquilo que nós podemos para não cairmos nessa situação. Você consegue imaginar a mente de Noemi nesse momento, indo à loucura, dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Eu saio da minha terra para procurar comida, eu perco meu marido. Quando as coisas começam a melhorar, eu perco os meus filhos. Sofrimento atrás de sofrimento. Talvez ela pudesse dizer, e agora o que vem? E agora o que vai acontecer? O que é que eu vou fazer sozinha nesse lugar? Tragédia, tragédia. Após tragédia. Se imagine por um momento no lugar dela, completamente sem opção, completamente rejeitada, completamente separada. Tragédia. Nesse momento de tragédia, era inevitável que o seu coração fosse tomado pelo medo, porque afinal de contas, o que é que pode pior acontecer? Ou o que vai acontecer daqui em diante? E a história nos conta que ela fica amarga ao ponto de mudar o próprio nome. Ela fala, eu nem quero mais ser chamada por Noemi, eu quero ser chamada como Mar, porque eu estou amarga. Eu sinto que a mão de Deus pesa sobre mim, eu sinto que Deus virou suas costas para mim ela passava por um momento de profundo medo. Voltar para casa era reconhecer o erro, voltar para casa era dizer, eu perdi tudo, voltar para casa era dizer, eu não tenho nada, não posso oferecer nada, não tenho o que fazer e não tenho como sobreviver. Mas era melhor do que ficar onde estava. Medo como situações como essa. Medo como esse muitas vezes toma o nosso coração. Mas é muito interessante que, A história de Noemi mostra um Deus completamente cuidadoso. Apesar de todas as tragédias, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as dores, nós encontramos um Deus que se importa e que cuida do retorno dessa mulher, cuida do retorno de, de, de Ruth com ela e abençoa aquela família de uma maneira inesperada, de uma maneira completamente graciosa. E é por isso que nas situações de tragédia, as escrituras nos ajudam a lembrar um princípio que nós encontramos no livro de Salmos. Que Deus, Ele é o refúgio da nossa fortaleza. Ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Deus, Ele se manifesta nas situações de perigo. Deus, Ele se manifesta nas situações trágicas. Deus, Ele se faz sempre presente e Ele diz... Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que afundem os montes no coração do mar, ainda que estrondem suas águas turbulentas e que os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda assim nós não vamos temer. A pessoa que encontra no Senhor refúgio e fortaleza, é a pessoa que confia em Deus, mesmo que as piores coisas possam acontecer, mesmo que a terra trema, mesmo que os montes afundem, mesmo que as águas se façam barulhentas, mesmo que o mundo inteiro acabe. Essa pessoa não é tomada pelo temor, essa pessoa não é tomada pelo medo, porque ela encontra em Deus o seu refúgio, ela encontra em Deus a sua fortaleza. Tragédias são inevitáveis em um mundo caído como o nosso. Tragédias vão acontecer, tragédias acontecem sempre. Mas quando nós tornamos essas preocupações que são legítimas, preocupações que, que nos ensinam a dirigir de modo responsável, a viver de modo responsável e eles se tornam medos ilegítimos que nos paralisam, nós deixamos de encontrar um refúgio em Deus. Nós começamos a achar que se nós formos o prudente o suficiente, que se nós fizermos tudo corretamente, se nós estivermos no controle de todas as situações, que se nós pudermos controlar a nossa vida e a vida das outras pessoas, nenhum mal, nenhuma tragédia jamais vai acontecer, porque eu estou no controle. Quando eu controlo a minha vida, quando eu controlo a vida das outras pessoas, eu estou em segurança, eu encontro refúgio em mim. E sem perceber, eu vivo em temor porque eu não tenho Deus como meu refúgio, como eu não tenho Deus como minha fortaleza, eu não encontro nele auxílio nos momentos de dificuldade, tudo o que eu percebo é que eu consigo controlar. Se eu controlar o mundo, se eu controlar o modo como as pessoas dirigem, se eu conseguir controlar o templo, se eu conseguir controlar, controlar o clima, se eu conseguir controlar a vida das outras pessoas ao meu redor, tragédia nenhuma vai acontecer. Esse é o medo que toma o coração da mãe, que leva o seu filho para jogar futebol e não permite que ele entre em campo. Esse é o medo que toma o coração do pai, que não permite que sua filha dirija sem sua presença, porque ele acredita que se ele estiver no controle, coisas ruins não vão acontecer. Esse é o medo que toma o nosso coração, quando nós realmente acreditamos que nós temos controle sobre a situação. Porque no coração da fobia da tragédia, existe um coração controlador o desejo de encontrar controle nas nossas mãos e de não confiar na soberania de Deus, de não encontrar o nosso refúgio, fortaleza e auxílio no nosso Deus. Na fobia da tragédia, existe um coração controlador que não depende de Cristo, que não confia em Deus. E de modo muito semelhante ao que acontece com a fobia do futuro. Todos nós, em algum momento nós estamos fazendo contas sobre o futuro, o que é que vai acontecer? Nós não conseguimos saber o que vem. Nós não conhecemos, não conseguimos conhecer o que vai acontecer. Nós temos um certo medo. As instabilidades do mercado, as incertezas da vida, especialmente num momento de pandemia, nos levam a uma situação de espera. Nós precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Existem incertezas sobre o futuro e existem expectativas não realizada, nesse momento muitos dos nossos planos foram frustrados, muitas das nossas expectativas foram frustradas, as projeções de crescimento foram por água abaixo, as as projeções de melhoria e desenvolvimento foram todas estagnadas e sem saber o que vai acontecer. Nós estamos esperando algo acontecer e nós temos um medo terrível daquilo que vem. Será que vai piorar? Será que a situação consegue piorar? Será que o mercado volta? Será que as vendas que eu fiz serão pagas? Será que as pessoas ah, que estão ah, ah, prontas para recomeçar os seus negócios, reabrir e voltar ao normal? Todos esses medos acabam tomando o nosso coração. E existem preocupações legítimas que cabem aqui. Planejamento é uma delas, o cuidado com a família é uma delas, cuidado no modo como nós fazemos o nosso trabalho, cuidado como nós estabelecemos as relações, procura por novas oportunidades. Tudo isso pertence ao momento. Mas existem medos que são ilegítimos, de querer saber aquilo que é impossível saber, de conhecer aquilo que vai vir, de projetar o futuro de tal forma que nós consigamos ter controle sobre a situação. Existem medos ilegítimos tomando o nosso coração e nos levando à paralisia. Diante da incerteza, muitos têm desistido. Diante dos medos, pessoas têm, abrido, têm, têm simplesmente falado, não dá mais. E quando nós olhamos para a perspectiva, que as escrituras apresentam. O texto de Eclesiastes é um bom lembrete sobre como nós podemos olhar para o futuro. Reclamando da vida, o autor diz: Porquanto há uma hora certa e também há uma maneira certa para agir em cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Quem de nós pode, com certeza, definir o futuro? Quem de nós pode com consciência definir o que vai acontecer? Se existe algo que nós estamos vendo, ouvindo reclamações sobre esse momento que nós estamos vivendo, é que nós perdemos a capacidade de prever o que vai acontecer. O mercado é incerto, os movimentos são incertos, nós perdemos a capacidade de prever. Nós não sabemos o que vai acontecer, as nossas estatísticas não são mais suficientes, os nossos gráficos não são mais suficientes, as nossas projeções são insuficientes. Nós precisamos entender que nós não conseguimos saber o que vai acontecer. Diante de nós está um momento em que nós... Não temos condições de prever muitas coisas. Nós não temos aquelas seguranças das estatísticas mais. Nós não temos aquela falsa sensação de de segurança que as projeções nos davam. Nós perdemos isso. Mas diante disso, o que é que nós podemos fazer? Muitos de nós são tomados por medo aqui. O medo pelo que vai acontecer. E por não conseguir controlar a situação, se entrega a uma situação de desespero e pode levar a uma situação, inclusive, de paralisia. É por isso que nós precisamos parar... E encontrar o nosso lugar no mundo. Nós não temos condição de saber tudo. Nós não temos condição de prever tudo. Nós não temos a sabedoria necessária para encontrar exatamente todas as respostas. E nesse momento de incerteza nós precisamos reconhecer a nossa própria incapacidade. Mas nós não precisamos fazer disso uma situação sem fim. Uma situação sem solução quando nós voltamos os nossos olhos para Isaías nós lemos por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo eu sou o seu Deus eu o fortalecerei eu o ajudarei, eu seguirei com a minha mão direita vitoriosa, nesse momento de incerteza nós não podemos esquecer que o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está ao nosso lado, ele vai nos auxiliar, ele vai nos fortalecer as dificuldades precisarão ser enfrentadas desse modo, nós não temos condição e poder para resolver todas as coisas, nós não sabemos todas as coisas, mas nós confiamos naquele que pode, nós confiamos naquele que sabe, nós entregamos os nossos temores na sua mão, porque ele sabe o que é melhor para nós, nós não vamos mudar o mundo, nós não temos condições para isso, mas nós podemos confiar, Naquele que pode. Nós podemos viver uma vida livre do medo, mesmo diante da incerteza. Nós podemos viver uma vida livre do medo, mesmo quando nós estamos sofrendo diante das incertezas. A situação do nosso país não é fácil. A situação do nosso mundo não será fácil. Nós enfrentaremos problemas. E é inevitável que seja assim. Mas nós não podemos permitir que o medo Tome conta do nosso coração, a ponto de tirar de nós a confiança no nosso Deus. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco no meio das nossas lutas, durante as nossas lutas. Ele se faz presente em momentos de adversidade. Existe uma terceira fobia que também é muito importante nas Escrituras, que é a fobia do outro. E nesses dias, essa fobia do outro tem tem, tem sido levada a um novo patamar. Nós estamos, mais uma vez, ah, vivendo um momento em que o nosso comportamento está sendo o tempo inteiro ah, avaliado. Eu me lembro de um dia que, com pressa, saí de casa e esqueci de usar a minha máscara. Quando cheguei ao mercado, eu fui visto com olhares Como se eu fosse algum tipo de terrorista entrando armado em uma loja. Nós estamos sendo avaliados o tempo inteiro. Nós estamos sendo observados o tempo inteiro. E novamente, existem preocupações legítimas aqui. Existem preocupações com o cuidado. Existem preocupações com o nosso testemunho. Existem preocupações com a nossa história que são muito importantes. Mas nós estamos correndo o risco de sermos escravizados pela pela opinião das pessoas, de sermos escravizados pela aceitação das pessoas. Quantos de nós já tomamos decisões que não eram as melhores porque nós queríamos pertencer a algum, a algum grupo. Ou quem sabe deixamos de fazer algo que deveria ter sido feito, porque nós gostaríamos de aceitação, porque nós gostaríamos de viver de bem com, a, com, com as outras pessoas. Quantos de nós, seja na nossa adolescência ou juventude, ou ainda hoje, por causa de opiniões das outras pessoas, se sente travado, com medo. Imagine, por exemplo, quando você recebe a visita da sua mãe na sua casa, e você se sente Tenso pelas opiniões que ela pode desenvolver a seu respeito. Pense então, quem sabe numa situação de trabalho em que você se vê preso a uma decisão porque você tem medo de falar o que acredita e de ser rejeitado pela sua opinião. Aquele medo que te faz ter silêncio quando você deveria falar de Cristo, mas você não fala com medo de ser rejeitado. Aquele medo de fazer a coisa certa porque você tem medo de ofender as pessoas. Aquele medo que é extremamente dedicado, irreal e desproporcional com relação à opinião dos outros. Provérbios, quando fala sobre esse tipo de fobia, ele diz o seguinte, quem teme outras pessoas cai em armadilha. A pessoa que tem medo e que vive escravizada da opinião das outras pessoas, ela não consegue viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Na verdade, ele não consegue levar uma vida de confiança no Senhor, porque o contraste de confiar em pessoas, é, é, de, de temer pessoas, é confiar no Senhor. O provérbio diz, quem teme outras pessoas cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O oposto de temer a opinião das pessoas é confiar em Deus. O oposto de temer o que elas vão falar, o que elas vão pensar é confiar em Deus. E quando você está convencido de que em uma determinada situação você precisa seguir o seu caminho, você precisa manter o seu testemunho, você precisa levar uma vida marcada por Cristo... E você assim não faz porque teme a opinião das outras pessoas. Naquele momento você deixa de confiar em Deus. Naquela situação de trabalho em que algo está sendo proposto que não é exatamente ético ou correto, mas você silencia porque essa é a opinião da maioria, essa não é uma ética das outras pessoas, essa é uma ética pessoal, e você fica com medo de falar, com medo de se apresentar, esse medo que nasce no nosso coração e toma conta de nós, nós não confiamos mais no nosso Senhor. Quando isso acontece, nós tememos de tal forma que nós não confiamos mais no nosso Deus. Paulo enfrentou esse tipo de problema. Quando ele passou por situações onde ele estava sendo duramente criticado por aqueles que eram de Jerusalém. Ele disse o seguinte, acaso eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar os homens, porque se eu estiver ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Levar uma vida como filho de Deus nesse mundo exige enfrentar oposição, exige enfrentar situações em que as nossas opiniões não serão populares, exige enfrentar momentos em que as nossas convicções não serão as mais aceitáveis. Mas Paulo diz o seguinte, que se ele procurasse a aprovação das pessoas, que se ele procurasse agradar as pessoas, ele não poderia ser um servo. Isso é muito forte. Temer pessoas é não confiar em Deus, mas buscar agradar pessoas é o oposto de ser servo de Cristo. Nós todos temos em algum nível algum tipo de medo da opinião das pessoas. Nós todos temos em algum nível um tipo de medo sobre o que as pessoas pensam sobre o que nós fazemos, sobre o que elas acreditam sobre a nossa fé, sobre o que elas acreditam sobre a nossa vida. Mas se esse medo, se essa fobia tomar conta do nosso coração, nós vamos abandonar a confiança em Deus. E nós vamos abrir mão do nosso privilégio de servir a Cristo Jesus. Em um mundo em que as narrativas são tão fortes, em um mundo em que as opiniões públicas precisam ser claramente apresentadas através de um jeito politicamente correto de falar... As nossas convicções a cada vez mais se tornam secundárias, a cada vez mais se tornam desprezíveis e a cada vez mais nasce no nosso coração o medo de manifestar quem nós somos, de falar o que nós acreditamos. E é nesse momento que nós lembramos que se nós seguirmos nesse caminho, nós estamos abrindo mão da confiança em Deus e nós estamos abrindo mão do privilégio de servir a Cristo. E, por fim, tem uma última fobia que as Escrituras tratam muito bem, e que é uma fobia que dói muito porque é o medo que nós temos de nós mesmos. A bem da verdade, você e eu, nós conhecemos a nossa história como ninguém. E nós sabemos que a nossa história é marcada por tolices. Nós sabemos que no fundo, no fundo, no fundo, nós já fizemos coisas que se as pessoas fizessem e elas soubessem, nós não seríamos aceitos, nós não seríamos bem recebidos. Existem marcas na nossa vida que são vergonhosas para nós. Não estou falando somente das tolices que fizemos na juventude, estou falando de vergonhas, profundas vergonhas que assolam a nossa alma. Paulo quando fala sobre isso, ele diz o seguinte, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, e que fruto vocês colheram das coisas das quais agora vocês se envergonham. Aquilo que vocês fizeram na sua vida é uma situação de vergonha, é uma situação que deixa, deixa a nossa vida, elas nos deixam envergonhados porque nós sabemos que aquilo não era digno da nossa história, nós sabemos que aquilo era vergonhoso, aquilo era uma maneira de demonstrar a nossa oposição a Deus, era uma maneira de demonstrar o modo como nós não vivíamos de uma maneira agradável. E muitos de nós temos isso, e nós morremos de medo que as pessoas conheçam as nossas fraquezas, porque nós nos medimos e nos avaliamos a partir da régua que as outras pessoas nos dão nós olhamos para a vida e vemos no nosso Instagram uma régua de sucesso uma régua do que significa ser bem sucedido uma medida do que significa uma vida boa e todas as vezes que nós comparamos a nossa vida com aquilo nós nos sentimos terrivelmente inferiores, nós nos sentimos como se nós não estivéssemos à altura do nível do sucesso da beleza, quem sabe da realização e quando nós olhamos para nós o que nós encontramos é vergonha o que nós encontramos é aquilo. aquilo que nos deixa ah, incomodados, porque nós estamos usando a medida errada para olhar para a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa vida pela medida da cruz de Cristo, nós descobrimos que não existe ninguém que seja bom. Nós descobrimos que nós somos pecadores e como pecadores nós somos terrivelmente pecadores e somos todos iguais debaixo da cruz, na desobediência na vida fora do evangelho na vida fora da graça nós somos todos mortos nos nossos delitos e pecados e quando nós usamos a regra da cruz, não só nós não estamos à altura daquilo que Deus espera como ninguém está à altura de nada, somos todos devedores da graça de Deus quando nós olhamos para a cruz de Cristo nós vemos o tamanho do amor que Deus tem por nós, nós vemos o tamanho da sua a graça, nós vemos o tanto que Ele nos ama e o tanto que Ele está disposto a perdoar todos os nossos erros, todos os nossos fracassos, todas as nossas vergonhas redimidas em Cristo Jesus e agora nós somos chamados para viver com Ele nós não temos mais vergonha da nossa história porque a nossa história foi redimida em Cristo Jesus os nossos erros foram perdoados nós temos uma nova vida e nós somos para viver chamados para viver em novidade de vida Como Paulo também nos ensina, agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva a santidade a uma vida correta diante de Deus e o fim disso é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a nossa vida e usamos a medida da cruz, nós paramos de nos comparar com outras pessoas. Nós paramos de temer não sermos aceitos, nós paramos de temer a ah, não sermos recebidos porque nós fomos recebidos e amados pelo nosso Senhor. Nós não precisamos temer as outras pessoas porque nós fomos recebidos e aceitos por Deus. Nós somos incluídos na sua família, Ele nos recebe, Ele nos adota, Ele nos tem como filhos. E nós temos no Senhor tudo o que nós precisamos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que essa culpa que eventualmente nasce no nosso coração, a respeito dos nossos erros, quando nós olhamos para a vergonha que temos a respeito disso, quando nós pensamos na nossa imagem e a percepção que outras pessoas podem ter de nós, e esse nosso desejo por aceitação, nós lembramos que em Cristo, Jesus, nenhuma dessas coisas importam porque Cristo nos perdoa e nos redime da nossa culpa. O Senhor olha para nós como filhos, nós somos aceitos e recebidos, nós pertencemos à família de Deus, nós somos concidadãos dos santos, nós pertencemos a uma comunidade que nos ama e que nos acolhe. Mas quando nós olhamos para o futuro e para as tragédias e percebemos que no nosso coração mora um desejo de controle, nós podemos dizer, Senhor, eu tenho tomado aquilo que é Teu, eu tenho usurpado o Teu lugar na minha vida. E isso tem intoxicado a minha vida. Porque no fundo, Senhor, nós estamos transformando preocupações que são legítimas em medos ilegítimos. A nosso desejo por controle é tão forte que no fundo, no fundo, no fundo, nós não queremos confiar na Tua soberania. E se nós pudéssemos viver uma vida descontaminada? Uma vida desintoxicada pelas toxinas do medo. Como é que nós poderíamos viver uma vida que não fosse marcada pelo medo? E eu sugeriria que a primeira coisa que nós precisaríamos fazer é confessar a nossa mania de controle. Nós acreditamos que se nós estivermos presentes, se nós organizarmos, se nós planejarmos, tudo vai dar certo. Eu não preciso confiar em Deus, tudo que eu preciso fazer é controlar todas as coisas, todas as variantes, todas as opções. E quando eu reconheço que essa minha mania de Deus... Me leva a um medo exagerado da vida, um medo exagerado do futuro, um medo exagerado por tragédias. Eu percebo que eu preciso confessar essa mania de controle. Como João diz em 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos desintoxicar de toda a injustiça. Ele pode curar o nosso coração a partir do momento que nós confessamos confessamos a nossa mania de controle, o nosso desejo desesperado de conseguir controlar todas as variáveis da vida a nosso favor. Para viver uma vida desintoxicada do medo, nós precisamos reconhecer que nós não podemos controlar tudo no mundo. Sim, existem coisas que nós precisamos cuidar, existem situações que nós precisamos nos precaver, mas nós não podemos controlar tudo no mundo, nós precisamos reconhecer que nós não temos essa função, que nós não temos esse poder e que esse não é o nosso lugar. Além de confessar a nossa mania de controle, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e pequenez dizendo o Senhor, o Senhor controla, o Senhor sabe. Porque quando nós achamos que controlamos o mundo, nós temos medo daquilo que nós não podemos controlar. Nós criamos fobias daquilo que nós não podemos a, a, a controlar. Mas quando nós reconhecemos que somente Deus pode fazer isso, nós nos entregamos ao Seu cuidado e, embora tenhamos preocupações legítimas, nós não vamos deixar isso nos consumir. Como o Salmo diz, o Salmo 90, versículo 2: "Antes dos montes nascerem, antes de criares a terra e o mundo, de eternidade eternidade tu és Deus. Deus não é novo." Nessa função de ser provedor e cuidador, de eternidade, eternidade, Ele é Deus. Ele continua no lugar dEle, antes de todas as coisas, depois de todas as coisas. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele entende todas as coisas e Ele cuida de todas as coisas. E somente Ele pode controlar todas as coisas quando eu confesso a minha mania de controle e eu reconheço a minha pequenez diante dele eu preciso aceitar que eu não sei o que ele sabe e o que somente Deus pode saber eu não sei o futuro as estatísticas dão diretrizes as previsões dão diretrizes mas o que é que vai acontecer amanhã? eu não sei ninguém sabe e nós precisamos aceitar que, ainda que nós tenhamos as melhores informações hoje, amanhã nós estaremos desatualizados. Nós não temos como saber todas as coisas, nós não temos como conhecer todas as variantes. E aceitar essa fragilidade nossa, nos ajuda a não viver em medo, porque quando... Quando nós aceitamos que nós não sabemos todas as coisas, nós lembramos que existe alguém que sabe. Alguém que nos conhece e alguém que conhece todas as coisas. Grande é o soberano nosso Deus e tremendo é o seu poder. Não há limite para a sua sabedoria. Nós não temos como limitar o seu conhecimento, não temos como limitar a sua sabedoria. Ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo o que acontece e é por isso que nós podemos descansar em Deus, porque Ele sabe exatamente quem nós somos. Deus sabe exatamente quem nós somos. Assim nós tranquilizaremos, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e Ele sabe todas as coisas. Deus sabe os medos que moram no seu coração Deus sabe as preocupações que habitam nele Em algum momento nós vamos nos condenar Em algum momento nós nos vamos encontrar ah, incapazes de resolver Incapazes de saber E quando o nosso coração nos condenar Nós estaremos tranquilos Porque Deus sabe exatamente quem nós somos. Nós não precisamos nos preocupar a respeito da opinião que Deus tem sobre nós. Nós não precisamos nos preocupar sobre aquilo que nós não sabemos e não podemos controlar. Deus sabe disso e nós podemos tranquilizar o nosso coração. Essa tranquilidade do coração é o contrário do medo controlador. É aquele aquele sentimento que diz, ao invés de temer o que eu não sei e o que eu não posso resolver, eu confio naquele que tem poder para, eu confio naquele que sabe todas as coisas, e mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas condenações, eu estarei tranquilo. Quando as opiniões das pessoas forem diversas a seu respeito, você pode estar tranquilo. Mesmo que eles sejam críticos às suas convicções, você pode estar tranquilo. Deus sabe exatamente quem você é. Não importa o que tenha acontecido na tua história, não importa quão vergonhosa tenha sido a, a, o seu, a sua vida no passado, o Senhor conhece quem você é. Você não precisa ter medo dos seus fracassos. Você não precisa ter medo a, das suas fraquezas. O Senhor te conhece exatamente como você é e ele te aceita como você é e ele redime a você para que você possa viver uma vida com ele Você precisa também lembrar que Deus ama você mesmo conhecendo a sua história. Observe o que Paulo nos diz em Romanos. Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor sabe exatamente o tamanho da desgraça que nós vivemos. Ele sabe exatamente os nossos erros e ainda assim Ele nos ama profundamente profundamente a ponto de se entregar por nós para morrer no nosso lugar. E nós precisamos confiar no cuidado soberano dele. Como diz o salmista, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Essa certeza de que nós temos um Deus que nos encontra no medo, um Deus que nos fortalece no medo. Um Deus que sabe o que nós não sabemos. Que pode fazer aquilo que nós não podemos. Um Deus em quem nós podemos confiar e depender. Um Deus que pode ser a nossa fortaleza num momento de desgraça e descontrole. Nós podemos viver uma vida descontaminada dos peca- do medo que nos assola. Seis verdades confessar a minha mania de controle, reconhecer que eu não posso controlar tudo, aceitar que Deus sabe o que eu não posso saber, descansar porque Deus sabe exatamente quem eu sou, lembrar que Ele me ama mesmo conhecendo a minha história e confiar no Seu cuidado soberano. O Senhor sabe exatamente o que nós estamos passando e nós podemos depender dEle. Vamos orar? Senhor, em dias de medo onde nós nos vemos incapazes de controlar as situações ao nosso redor. Por favor, Senhor, lembra o nosso coração que nós não, não somos capazes de controlar tudo, de que nós não temos condição, Senhor, de saber todas as coisas, de que nós somos pequenos e frágeis. Mas nos lembra também que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Nos lembra também que o Senhor nos protege. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o Senhor é o socorro presente em situações de medo. Senhor, quando o meu coração for tomado por medo, Senhor, por favor, me ajuda a confiar em Ti. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.